0: Los criptoactivos se han expandido a un ritmo vertiginoso en pocos años. Prueba de ello es que han llegado a registrar un volumen de negociación equiparable al de la Bolsa de Nueva York y una capitalización de 3 billones de dólares. Nadie puede negar que estos activos digitales suscitan un enorme interés y que están generando un debate en torno a cómo impacta y transforma el sistema financiero. Hemos visto cómo El Salvador ha declarado Bitcoin como moneda de curso legal o China, concentrando gran parte de su minería. Pero una de las las críticas que reciben los criptoactivos es que esta rápida evolución y calado en la sociedad no han ido acompañados a la misma velocidad por una regulación armonizada a nivel europeo. Los expertos reclaman contar con un adecuado marco regulatorio sólido y armonizado, unas reglas del juego que garanticen crecimiento y estabilidad a una industria incipiente y que también aporten seguridad y confianza al sistema financiero. Con este objetivo ha nacido Mica, la propuesta de la Comisión Europea para regular un universo que parece destinado a expandirse en los próximos años y que hoy analizamos en un nuevo podcast de KPMG con Pilar Galán, socia responsable en el área legal del sector financiero, Álvaro Casado, Head of Virtual Asset en Blockchain y Javier Almazán, a Society of Financial Services Regulation. ¡Comenzamos! La creciente popularidad del universo cripto a nivel global ha dado lugar a todo un proceso de emancipación regulatoria, con diferentes ritmos y realidades en distintas partes del mundo, desde El Salvador, con un marco que declara el Bitcoin como moneda de curso legal, hasta China, que posee uno de los mayores avances en cuanto a Central Bank Digital Currencies, pues ya ha emitido el yuan digital. También Estados Unidos ha hecho avances a nivel regulatorio, estudiando la viabilidad de su moneda digital nacional. En el caso de la Unión Europea, el euro digital continúa en fase de investigación y se espera que concluya en 2023. En España, el paso más relevante ha venido de la mano de la CNMV, que se decidió a regular la publicidad relativa a los criptoactivos. Sin embargo, Ahora todas las miradas se ponen en MICA, la propuesta del reglamento de la Comisión Europea sobre Mercados de Criptoactivos, con la que pretende impulsar la transformación digital del sistema financiero europeo. Álvaro Casado, Head of Virtual Assets en Blockchain de KPMG en España. Cuéntanos. ¿Cuál está siendo la situación en Europa, y especialmente en España, en cuanto a la evolución y adopción de los criptoactivos respecto a otros países como China o Estados Unidos?
1: Si nos centramos en cómo está España con respecto al, al resto de, de regulaciones a nivel global, yo principalmente hablaría de grandes bloques. ¿no? Tenemos el mundo Asia, excluido China, donde históricamente siempre han sido centros de innovación, el mundo fintech se ha movido muy rápido y la regulación es bastante flexible para adaptarse a todo lo que tiene que ver con productos y soluciones criptográficas. Singapur es, por ejemplo, un hub de innovación donde la regulación a través de Sandbox permite desarrollar este tipo de proyectos basados en criptoactivos. El mundo, el mundo china va, va a otra velocidad, todos conocemos lo proteccionista que es este país y está, en cierta medida, prohibiendo todo lo que tiene que ver con criptoactivos y reforzando todo lo que tiene que ver con su propia eh, divisa eh, digital, como es el yuan digital, que ya, ya, ya han emitido y están realizando las, las primeras pruebas. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, donde su, su manera de regular es bastante más, más dinámica que en Europa y en España. Van adaptando determinadas leyes, la SEC se ha puesto las pilas en, en los últimos años y está permitiendo operativa de, de, de criptoactivos siempre muy acotada y controlada y además eh, Recientemente ha salido la orden ejecutiva de, de Biden, donde ha puesto a, a trabajar a las distintas administraciones para regular todo, todo el mercado de criptoactivos, emisión de stablecoins, incluso el lanzamiento del dólar digital. Eh, adicionalmente tenemos eh, las economías emergentes, como pueden ser todo lo que está moviéndose en Sudamérica o en África, el ejemplo de Brasil... Eh, ahora mismo se está discutiendo en el Congreso la, la ley Bitcoin donde se va a regular eh, todo lo que tiene que ver con materia de criptoactivos o por ejemplo en, en África, el caso de Nigeria, que han tenido que poner un poco de freno al alto nivel de adopción que había por parte de, de los ciudadanos y también están regulando eh, todo lo que tiene que ver la operativa con criptoactivos. Y centrándonos en, en Europa, Básicamente la, la llegada de MICA será el, el, el punto de partida para la regulación de toda la operativa cripto, si bien los diferentes países ya están tomando medidas. El Bafin eh, ha sacado una licencia para, para proveedores de servicios de criptoactivos, aquí tenemos la CNMV sac sacando determinadas acciones en materia de publicidad, Banco de España en materia de prevención de banqueos de capitales, bueno, vemos diferentes, diferentes acciones, pero está claro que MICA será el, el, el punto de partida para, para la adopción regulatoria a nivel europeo.
0: Así es, el Reglamento de la Comisión Europea sobre Mercados de Criptoactivos que está en camino brindará un marco de garantía clave para el crecimiento y el desarrollo de la industria. Pero en estos momentos, Pilar Galán, Head of Financial Services Legal de KPMG en España, ¿en qué punto se encuentra el proceso de aprobación de la regulación
2: MICA? Actualmente, el texto propuesto de la Comisión Europea ha sido debatido por el Consejo y el Parlamento en lo que constituye la primera fase o fase de primera lectura dentro del procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea. En esta primera fase del proceso, el Parlamento y el Consejo han emitido enmiendas sobre el texto original. Tras la emisión de estas enmiendas, ha pasado una segunda lectura, iniciándose lo que conocemos como trílogos entre Parlamento, Consejo y Comisión para acordar un texto final.
0: Como comentas, Pilar, tras el inicio de esa segunda lectura esperamos que su aprobación sea una realidad muy pronto pues constituirá un avance significativo en el ámbito de las finanzas digitales y es que el mercado de los criptoactivos y sus múltiples particularidades precisan sin duda de una norma capaz de arrojar la seguridad jurídica necesaria para el sistema financiero. Javier Almazán, A Society of Financial Services Regulation de KPMG en España, ¿qué ventajas concretas podría suceder? poner esta nueva regulación en la evolución de la industria cripto.
3: El mercado de criptoactivos es una realidad tangible en nuestra sociedad que se expande de forma rápida, dejando de ser un área restringida a conocedores en la materia para llegar a un público más general. Ya no solo a través de productos financieros cotizados en los mercados organizados que conocemos como ETFs, ETPs y ETCs, sino que más de 4 millones de españoles han invertido o invierte directamente en criptomonedas. Un marco desregulado entraña riesgos para los consumidores. Pese a que los supervisores advierten cada vez que acontece un hecho notable en la industria, una regulación que ofrezca al consumidor un white paper con las características del token, un control sobre la publicidad que puedan hacer sobre los mismos, un sistema que evite el blanqueo de capitales y un mecanismo de protección al consumidor sobre los prestadores de servicios ponen ya los cimientos para construir un nuevo mercado más seguro.
0: Como comentas, no hay duda de que la regulación MICA entrañará beneficios en la estabilidad y seguridad del sistema financiero, especialmente en lo relativo a la protección del cliente, pues regulará a los proveedores de servicios sobre criptoactivos y a los que realicen transacciones por cuenta de un tercero. Sin embargo, no se prevé que MICA regule, entre otros aspectos, las finanzas descentralizadas. Tampoco entraría dentro de la propuesta la regulación de los tokens no fungibles. ¿Por qué no se incluyeron en la propuesta y qué ¿Qué consecuencias podría tener esta decisión para el mercado de criptoactivos Álvaro Casado
1: En el momento de definición de la propuesta regulatoria de MiCA ni las finanzas descentralizadas, lo que se conoce como DeFi, ni, ni los NFTs tenían la relevancia que han mostrado en, en los últimos meses. Por tanto, es algo que no se incluye dentro de la propuesta. Es cierto que hay muchas consultas, es cierto que hay muchas dudas al respecto, pero sí que hay que diferenciar que, que no es lo mismo hablar de un tipo de activo eh, criptográfico como pueden ser los NFTs, que representan eh, un bien digital eh, que probablemente se pueda, se pueda regular adaptando normativas existentes eh, es algo distinto a lo que puede suponer DeFi, donde sí que estamos más cerca de los mercados financieros, donde los productos servicios eh, que se operan, que se construyen en los diferentes protocolos, tienen un carácter más, más cercano a las, a las puras finanzas y probablemente en, en el futuro sí que sea algo que tenga que estar regulado tanto en MICA como en otras normativas.
0: Si nos adentramos más en detalle, MICA propone una serie de regímenes delimitados en función de las actividades que se realicen. Concretamente, propone tres regímenes que reflejan un diferente nivel de severidad en sus requerimientos, además de otros adicionales. Pilar Galán, ¿cuáles son las principales implicaciones que plantean estos regímenes y cuál es su grado de severidad? Cuéntanos.
2: La propuesta de reglamento MICA efectivamente propone distintos regímenes de notificación, autorización y supervisión en función de las actividades que se realicen. En concreto, propone tres regímenes en relación a la emisión de tokens y un cuarto para la prestación de servicios con criptoactivos. El primer régimen Precisa simplemente de notificación y redacción de un white paper y aplica a la emisión de lo que denominamos utility tokens o tokens de utilidad que se emiten con fines no financieros para proporcionar digitalmente el acceso a una aplicación, a servicios o a recursos disponibles en las redes de LT. El segundo régimen previsto, que requiere autorización siempre que se emitan únicamente para inversores especializados, aplica a los denominados tokens referenciados a activos que pretende mantener un valor estable referenciado a varias monedas de cursor legal, materias primas u otros criptoactivos y que por tanto podrían actuar como un medio de pago. Para la aplicación de este régimen hay que tener en cuenta que el valor total de los activos emitidos no, no puede ser superior a 5 millones de euros. Además, se establece un tercer régimen que es el régimen más severo ya que restringe la emisión de estos tokens a las entidades ya autorizadas como entidad de dinero electrónico o entidad de crédito, se refiere a la emisión de tokens de dinero electrónico o e-money tokens. Son criptoactivos con un valor estable basado en una sola moneda fiduciaria que pretende funcionar de forma similar al dinero electrónico. Y por último, tenemos el régimen referido a la prestación de servicios con criptoactivos y por tanto no a la emisión de tokens. En este caso, el reglamento MICA propone una autorización exigiendo además un mínimo de fondos propios y unos requisitos de gobernanza. Se trata por tanto de una ampliación de los requisitos a este tipo de entidades que adicionales a los que ya se les venía exigiendo desde finales de 2021 como es el registro ante el Banco de España por normativa de blanqueo.
3: En
0: relación con el proceso de aprobación, el Parlamento y el Consejo Europeo ya han emitido una serie de enmiendas sobre el texto original tras esa primera lectura. Una de las más controvertidas que finalmente encontró la oposición de la mayoría fue la referida al régimen de, de aplicación sobre criptoactivos que no cumplan con los estándares de sostenibilidad. Javier Almazán, ¿qué implicación tienen los criptoactivos con el impacto ambiental?
3: Efectivamente, como dices, una de las enmiendas más controvertidas que impactó la industria previo a la votación en el Parlamento Europeo fue la referida a la exclusión de mica de aquellos criptoactivos que no cumplen los estándares de sostenibilidad ambiental. Esto se refiere directamente a aquellos que utilizan el protocolo de Proof of Work, lo que conocemos todos como la minoría tradicional de criptomonedas por su alto consumo energético. El Proof of Work es el puntal sobre el que pivota el white paper de Bitcoin, de Litecoin, de Dogecoin o de Ethereum. A través de Hases, procesa y confirma transacciones, en un sistema apoyado en sí mismo por mineros que participan en la red verificando nuevas transacciones a cambio de una recompensa monetaria. Dejar fuera del marco de MICA criptoactivos tan relevantes en la industria como estos hubiera debilitado la propuesta. No obstante, si el regulador plantea una realidad que busca la sostenibilidad, debe plantear también una propuesta de taxonomía que clasifique las actividades de minería, y que identifiquen sustancialmente las que contribuyan más al cambio climático.
0: Y es que la propuesta MICA pretende fomentar la transición hacia una Europa financiera más digital y sostenible, una necesidad que apremia cada vez más y debe quedar reflejada en la propuesta, determinando así unas reglas de juego común que puedan dar certidumbre legal a los operadores y a su vez agilizar el desarrollo de la innovación del sistema financiero. Así pues, como comentabas Pilar, cerrada la primera lectura del proceso de aprobación legislativo, el Parlamento y el Consejo Europeo disponen de tres meses, ampliables a cuatro, para efectuar una segunda lectura. En este sentido, ¿qué ocurriría si no llegan a un acuerdo en esta segunda fase y qué escenarios se valoran al respecto?
2: Podría darse de no llegar a un acuerdo que fuera necesario convocar un comité de conciliación o incluso que fuera necesario un periodo de tercera lectura que podría demorar su aprobación. No obstante, por las enmiendas resultantes de la primera lectura, no parece que el proceso de aprobación de MICA vaya a extenderse tanto. Lo esperado es que se apruebe tras la segunda lectura y que podamos disponer de un reglamento durante este 2022.
0: Y llegados a este punto, otra de las cuestiones que se plantean es la designación de las autoridades competentes. Sin duda, esta será una pieza clave para la autorización y supervisión del cumplimiento de los requerimientos que establece MICA. En este sentido... ¿Se han definido o se conocen en la actualidad cuáles serán las autoridades competentes de supervisión comunitaria y nacional?
3: Pues la propuesta de mica en la primera redacción de la Comisión, da todo el protagonismo a las autoridades nacionales de supervisión. Pero por otra parte, el Parlamento también ha propuesto que los tokens referenciados activos sean competencia de ESMA y los tokens referenciados a dinero electrónico sean competencia de EVA. Por lo que hasta que dispongamos de un acuerdo en esta segunda lectura no sabremos qué autoridades serán finalmente las encargadas de la supervisión.
0: Una vez analizadas las principales implicaciones de esta propuesta, no hay duda de que MICA podría suponer un gran paso en la adopción y la expansión de la industria de los criptoactivos en Europa. En este sentido, Álvaro, ¿cómo crees que afectará al entorno de criptoactivos la aplicación de esta regulación? ¿Este nuevo marco podría acelerar la implementación de proyectos como el desarrollo de monedas digitales respaldadas por el Banco Central Europeo como puede ser el euro digital?
1: Con respecto a la adopción institucional, eh, deberíamos hablar de, de, de dos grandes eh, líneas de acción. Eh, la llegada de MICA supondrá sin lugar a dudas una, una aceleración del ámbito cripto porque las eh, compañías reguladas te dan un trabajo de juego sobre el que definir sus, sus acciones a, a llevar a cabo desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de control de riesgos, se definirán los players y, y los roles que juegan cada uno dentro de la, de la normativa y los tipos de activos que se pueden operar de un modo seguro y, y, y regulado. Por lo tanto, sin duda, MICA supondrá una aceleración dentro de, de, del mercado. Eh, por otro lado, tenemos que considerar también que las entidades financieras se van a ver afectadas por todos los avances que existan en relación a, a las CBDCs, las eh, divisas digitales emitidas por bancos centrales. Ahí estamos viendo también eh, acciones muy eh, significativas desde eh, la Unión Europea, desde Estados Unidos con el dólar digital y sin duda eh, cómo avance y cómo se vaya definiendo el formato digital de las monedas fiat que ya conocemos, eh, será algo en lo que también la, la, las instituciones eh, estarán muy atentas en los próximos meses. En
0: definitiva, MICA se presenta como una propuesta pionera respecto a la regulación de criptoactivos y proveedores de servicios relacionados. Su objetivo, lograr el equilibrio entre la protección de los consumidores, la integridad del mercado y la estabilidad del entorno, sin dejar de lado la importancia de apostar por la innovación y la transformación digital del sistema financiero. Por ello, las entidades eh, criptonativas y las instituciones financieras que comiencen a ofrecer servicios relacionados deberán trabajar en el entendimiento, los requerimientos y las oportunidades que brindará la nueva regulación MICA. Si quieres saber más sobre las implicaciones de la propuesta MICA en el mercado de criptoactivos o contactar con alguno de nuestros expertos, puedes hacerlo a través de kpmg.es o kpmgtendencias.com. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de podcast y newsletter en la que recibirás cada semana los contenidos más relevantes sobre los temas que más te interesan.